1: great defense that time. Kid Gilbert is the only defender back. La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant.
0: Welcome to the
1: NBA
2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi, les 21h, bienvenue dans votre émission 100% NBA, passage en force. Alors petite équipe hein, ce soir pour débattre autour de l'NBA, mais avec des gros sujets, hein. nous allons effectivement parler de la trade deadline qui s'est terminée mil... terminé, milieu de semaine dernière, oui. c'est bien ça Flo
3: Exactement Mathieu. Et bien justement, bonsoir Flo Bonsoir Mathieu, C comment ça va Ça va très bien et toi Bah écoute, ça va, super.
2: Et bonsoir Simon qui est à distance avec nous
4: Bonsoir Mathieu, on est très heureux de te voir revenir en forme.
2: Eh bien merci, ça fait plaisir. Vous allez peut-être entendre euh, quelques, quelques toussements hein, euh, qui seront... <rire> euh, Non-Covidé Non-Covidé, effectivement, maintenant, c'est bien. Euh, donc pour, pour expliquer, donc Flo est avec moi dans le studio, comme vous avez pu l'entendre, et euh, Simon est à distance. Alors du coup, avant d'attaquer les news, je vous rappelle que nous sommes sur Instagram, vous pouvez hein, suivre notre actualité, mais surtout l'actualité NBA, c'est hein, tout ça le plus important. Donc, recherchez passage en force sur Instagram et n'hésitez pas à nous envoyer un message ou voilà, nous dire euh, coucou, ça nous fait toujours plaisir. Donc euh, voilà, assez, pour la, euh, assez assez de promos quand même. On en fait peu, mais on, on, on en a fait, fait quand même. Ça fait du bien. <rire> est euh, voilà, on a fini avec les promos. On va passer maintenant aux news. Allez, c'est parti pour les news.
3: Allez, Mathieu, balance les news. Merci Mathieu. Alors Mathieu, on commence les news avec une triste nouvelle aujourd'hui.
2: Effectivement, on commence euh,
3: Flo avec une nouvelle qui a bouleversé toute la Ligue ce lundi. Les
2: Lakers ont annoncé le décès d'Elgin euh, Baylor, à l'âge de 86 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. L'ancien joueur des Los Angeles, est celui qui a disputé le plus de finales mais sans remporter de titre.
3: Exactement. Qui au 8. final,
2: 8 au total, ouais.
3: 8 et finalement sans gagner le moindre bague, ouais. Exactement. C'est
2: un joueur doté de qualité folle, hein, mais aussi un sacré scoreur, puisqu'il reste à ce jour le troisième de l'histoire en moyenne de points, marqué 27,36 points. Donc derrière euh, Jordan qui est à 30,12 et euh, Will Chamberlain qui est à... 30,07.
3: Oui, donc, ce qui est pas négligeable c'est un super joueur. Ouais, ouais. super joueur, après, qui était euh, d'une autre époque, c'est certain, mais euh, qu'il ne faut pas oublier, qu'on n'oubliera pas.
2: Et donc, il aurait eu euh, un seul tort, c'est de ne pas avoir de titre à hein,
3: C'est pas grave, il se rattrapera sur son palmarès euh, personnel. Exactement. Et on continue, Mathieu, avec euh, Draymond Green, qui a toujours un peu euh, le boulard. Bah ouais, effectivement, Draymond
2: bon. Green estime qu'il est... Tout simplement, le meilleur défenseur de l'histoire, rien que ça. Euh, Draymond s'est forgé un palmarès plutôt sympathique, hein, avec notamment un titre de meilleur défenseur euh, en 2017, euh, année où il a d'ailleurs terminé dans meilleur intercepteur de la Ligue, ainsi que cinq nominations dans l'une des deux NBA All-Defensive euh, All Teams de la saison. Il a notamment euh, dit « Je vois le jeu d'une manière bien différente que la plupart des, des gens, j'ai une perspective différente ». Quand on regarde les aspects qui font un bon défenseur, il y a d'abord le temps de réaction, la dureté, la capacité d'anticiper une action avant qu'elle ne se développe, et plus important encore, la prise du rebond quand qu finir dans une possession. Enfin, c'est voilà. Quand on vous regardez toutes ces facettes du jeu défensif, je pense que je suis très bon dans chacune d'elles, donc je pense que je suis le meilleur défenseur de l'histoire de l'NBA, je reste là-dessus. Je me choisis contre n'importe qui.
3: Oui, bah ça reste une avis d'opinion. C'est voilà, son moi, opinion, mais... Opinion, euh... voilà. Que je ne respecte pas, mais <rire> voilà. Donc voilà. Et donc on continue, Mathieu, sur ces news avec Stephen Curie qui est écarté des terrains pour au moins euh, une semaine, voire plus, peut-être
2: Ouais, donc carrément un tour de, de l'infirmerie. On va commencer, si tu veux, avec Stephen Curry, qui est absent depuis le 18 mars suite à une blessure au coccyx. On s'attendait à revoir Stephen Curry sur les parquets dans la semaine. Il semblerait que le délai de, du retour soit prolongé d'une semaine minimum. Et les fans des Golden State vont ainsi continuer à devoir se taper Andrew Wiggins en mode franchise player hein, quand même.
3: Ok, bon... Pas terrible, mais on leur souhaite, on leur souhaite quand même pardon, bon courage. Il y a LeBron James aussi avant.
2: LeBron James qui est absent pour plusieurs semaines après sa blessure à la cheville contre Atlanta. Euh, la cheville a bien tourné, hein, et malheureusement, euh, bah, tout king qu'il est, il va devoir rester sur le flanc pour une durée quand même indéterminée. Donc, LeBron n'avait plus connu de longues blessures depuis la saison 2018-2019 et on ne peut pas dire que ce soit un grand fan des, des mises en hein. repos. Non. Euh, et donc, il va donc devoir apprendre à jouer sans lui. Donc, l'équipe va devoir apprendre à jouer sans lui. Eux qui sont déjà privés, on le rappelle, de... Anthony, Anthony Davis, mais
3: ben qui est revenu à l'entraînement euh, cette semaine.
4: Hein, je ouais, mais il était, il était prolongé aussi à l'infirmerie. Je crois qu'il en a encore pour deux, deux ou trois semaines.
3: Euh, oui, à peu près, ouais. que si tu veux, c'est en gros, il reprend l'entraînement, c'est en gros, il peut shooter euh, debout. C'est à peu près ça. Mais ouais. <rire> c'est pas, pas suffisant. Hein. Mais il est touché
2: au... au tendon d'Achille, hein, c'est ça donc. Euh...
3: Ouais, exactement. Puis ben, le tendon d'Achille, on sait que c'est
2: toujours un peu particulier euh, à ce niveau-là. Il y en a un autre aussi qui aime pas le repos, c'est Jenny Santito Compo qui est malheureusement été mis au repos aussi la semaine dernière.
3: Oui, je ne l'ai pas vu dans mon Yahoo Sport Mathieu. hier, tu as eu bien de la chance. <rire>
2: donc elle a été ménagé par les Bucks suite à une entorse au genou, donc euh, après, apparemment c'est pas trop méchant.
3: Ok, et puis on continue sur ce point blessure toujours avec euh, la Melo Ball, Mathieu. Euh, ouais,
2: malheureusement, on termine avec la plus grosse nouvelle. La Melo Ball, favori pour le Rookie of the Year, ne devrait plus rejouer de la saison 2020-2021. Lors du match contre les Clippers, après une vingtaine de minutes, le rookie sort en se tenant le poignet suite à une, une chute qui ne paraissait pas si, si grosse que ça. Euh, pas très grosse blessure en tout cas à l'écran, mais suite à l'examen, le joueur ne pourra pas finir l'année sur les parquets.
3: Une triste nouvelle, hein, Flo. Oui, bah fracture du poignet, donc euh, quelques médias relancent euh, la Melo Ball pour la fin fin de saison ou pour les playoffs. Pour moi, les playoffs, un retour est possible en playoff mais pour la saison, pour moi, ça risque quand même d'être compliqué, puisque fracture du poignet, voilà, c'est ouais. ça, ça prend du temps à se remettre, et puis même le temps de revenir au niveau qui était le sien sur ces derniers jours, euh... en tout cas, je vous sais un pour rétablissement, mais oui, qui revient très vite. Exactement. Donc voilà.
2: Après ces news, on va faire une courte pause, et on va revenir du coup sur la trade deadline avec vous, messieurs, si vous
4: êtes d'accord. Moi, je sais pas, j'hésite encore. Ouais, ouais, moi aussi, mais bon, <rire> allons-y. Allez, <À rire> <à> tout
2: <rire> de suite, on va s'écouter Ouska avec Feeling Good. Et on est de retour dans Passage en Force. <rire> Après un petit bug technique, mais c'est pas grave. Ah, vous allez bien. Flo, on ne t'entend pas. Mais non. oui, parce que je t'ai fait allumer. Voilà. <rire> oh là là <rire> là 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 je vais
3: te casser la là tête, là.
1: Mathieu.
2: Ah non, mais c'est bon, on est de retour. Es J'espère que vous avez apprécié. Ouska, c'était Ouska, euh, ouais, Ouska avec... Ouais, c'était doux. feeling good. Et Comme ça ta fait peau. Toujours plaisir.
3: Comme ta peau, Mathieu. Effectivement. <rire> oh la 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 je l'ai fait rougir, vous pouvez pas le voir les auditeurs et les auditrices, <rire> mais j'ai fait rougir.
2: Donc, on est de retour, on va parler NBA jusqu'à 22h, et euh, bah, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous, hein, parce que nous on prend du plaisir, en tout cas dans le studio, ça se, peut-être s'entend pas, euh, <rire> ou alors ça s'entend trop, mais euh, en tout cas on prend du plaisir. Alors du coup, la semaine dernière, la planète NBA s'est un peu emballée, hein, avec la fin de la trade deadline qui était mercredi soir, jeudi soir Jeudi soir. Jeudi soir, voilà, jeudi soir. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'il y a eu du mouvement, hein, et on va analyser euh, ça tout de suite avec Flo et Simon, mais on va tout d'abord commencer avec euh, une analyse euh, des Celtics par notre ami Eddie qui a fait ça à distance. On vous laisse écouter.
5: Salut à tous, euh, j'espère que, bah, que vous allez tous très bien. Euh, alors, je vous propose un, un focus sur les, les différents échanges qui ont eu lieu autour des, des Boston Celtics, notamment. Euh, alors on va commencer par le, le principal trade hein, qui, qui les concerne On le sait tous, c'est euh, la venue d'Evan Fournier Donc je vais essayer d'analyser euh, cet échange euh, Tout d'abord du point de vue du joueur Et ensuite du point de vue euh, de la franchise Et euh, essayer de voir un peu ce que ça implique pour les, les différents acteurs Donc avant de commencer, je rappelle l'échange exact qui a eu lieu euh, C'est euh, vrai que Daniel j'ai a été un peu frileux ces dernières années il était souvent euh, dans les rumeurs d'échanges euh, de, euh, euh, de transferts etc et au final ça ne, ça ne bougeait pas vraiment donc là c'est un peu différent cette saison hein, puisqu'on euh, puisqu le sait maintenant euh, Jeff Teague a été coupé euh, par les Celtics donc Boston perd euh, l'un de ses meneurs remplaçants il y a aussi deux seconds tours de draft qui ont été euh, récupérés par le Magic d'Orlando donc le Magic qui, qui entame une, une, une grosse reconstruction hein. ils sont aussi séparés de, de Vucevic et, euh, et de Aaron Gordon et donc pour finir sur ce trade, on a bien sûr Evan Fournier qui rejoint les Boston Celtics avec son contrat expirant en fin de saison. Alors d'abord du, du point de vue du joueur, c'est euh, assez intéressant à analyser hein, puisque dans ses premières déclarations euh, juste après le trade, on, on sentait un peu de nostalgie euh, dans, les, euh, dans, dans la voix euh, d'Evan Fournier. En fait, il quitte simplement une franchise à laquelle il était vraiment très attaché. Hein. Ça, ça avait l'air d'être assez sincère. Il a passé quand même 7 ans là-bas, donc c'est pas rien. Et il aura vraiment fait un super passage euh, chez le Magic. Donc il laissera une belle, euh, une belle trace, une belle image là-bas. Mais euh, on sent également qu'il est, il est plutôt excité par le, le projet qui l'attend à Boston. Alors c'est sûr que les Celtics euh, réalisent une première partie de saison qui, qui est vraiment décevante. Hein. Ils sont loin du niveau euh, auquel on les, on les attendait. Mais euh, le joueur, justement, il a, il a un challenge qui est intéressant parce qu'il il doit jouer un rôle euh, dans, dans cette saison maintenant chez les Celtics, un rôle un peu d'électrochoc pour relancer une, une équipe qui n'est pas au niveau où on l'attend. Euh, et, si, et si on rappelle quand même le contexte, les Celtics, c'est euh, trois finales de conférence Est sur les quatre dernières années. Donc tout résultat qui serait, euh, qui serait inférieur à ça en fin de saison serait considéré comme un échec hein, pour, cette, pour cette équipe. Donc sa place, en fait, Evan Fournier, dans un, dans un contexte qui est nouveau pour lui, euh, où la victoire est vraiment attendue, elle est impérative. Ce n'était pas vraiment le cas à Orlando, parce qu'en fait, à Orlando, euh, sans faire injure à la franchise, une qualification en play-off, elle était presque jugée comme euh, satisfaisante, suffisante pour une saison alors que là il euh, bah, y a une, un impératif de résultat euh, et, et Evan Fournier va avoir un rôle important à jouer là-dedans donc on sent une vraie motivation par rapport à ça du, du côté du joueur maintenant du point de vue de la franchise donc euh, côté Boston Celtics c'est un pari qui n'est pas si simple hein, dans le sens où, où il s'agit quand même d'intégrer un, un extérieur qui est proche des 20 points par match cette saison hein, Evan Fournier je crois que c'est 19,4 points par match euh, pour être précis cette année euh, donc ils doivent intégrer ce joueur tout en sachant que le scoring provient déjà principalement du duo Braun Tatum pour les Celtics. Donc euh, c'est euh, assez quand même compliqué, euh, dans le sens où personne ne sait vraiment comment euh, Evan va être euh, utilisé dans la rotation. Mais avec son statut et euh, le niveau qu'il affiche cette saison, il sera vraisemblablement soit titulaire, soit leader offensif de, euh, de la seconde unit personnellement, moi, je le vois plutôt dans ce rôle-là. C'est-à-dire que quand Brun et ou Tatum euh, seront, seront au repos, euh, eh bien, Evan aura, aura ce rôle de scoring en sortie de banc. Et donc, je laisserai bien, enfin, je verrai bien Marcus Smart rester dans le 5 de départ. Ça me semblerait un peu plus équilibré comme ça. Mais bon, de toute façon, connaissant Brad Stevens, il va tenter, euh, à mon avis, différentes combinaisons. Donc, les Celtics, pour moi, ils sont clairement renforcés par ce trade, euh, maintenant ils ont quelques mois devant eux pour séduire Evan Fournier et l'intégrer au projet Celtics à moyen-long terme donc ça c'est un challenge qui ne va pas être simple euh, je pense qu'on est tous très impatients de voir euh, ce que ça va donner euh, donc voilà pour ce trade en fait, euh, autour des, des Celtics euh, du Magic et d'Evan Fournier euh, après voilà avant, avant d'aller plus loin hein, sur les Celtics c'est vrai que ça a pas mal bougé euh, de leur côté puisque euh, on le sait il y a eu d'autres échanges qui ont eu lieu dans la foulée de celui d'Evan Fournier donc ça nous amène justement à l'autre échange important qu'il y a eu dans l'effectif des Celtics. Euh, L'intérieur, Daniel Tice qui rejoint les Bulls. Et il y a aussi euh, les, le joueur extérieur très athlétique, Javante Green, qui quitte les Celtics également. Donc ça c'est plus anecdotique. Et euh, donc en retour, il y a Mo Wagner et Luke Cornette qui arrivent euh, à Boston. Alors sur ces moves-là, je suis beaucoup moins convaincu de l'intérêt pour les Celtics. Euh, puisque Daniel Tice, c'est un joueur que je trouvais intéressant, qui apportait vraiment des, des bonnes choses, c'est-à-dire que c'est un bon défenseur il prend toujours les bonnes décisions balle en main euh, il est assez adroit. c'est un joueur qui n'est pas gourmand donc c'est un joueur qui était assez facile finalement à intégrer dans, dans un effectif mais je pense que si euh, Daniel a fait ça, c'est surtout pour faire de la place à, à Robert Williams euh, le jeune euh, intérieur des Celtics qui commence vraiment à prendre de l'envergure à montrer des belles choses et à s'imposer dans la raquette donc, euh, donc à mon avis c'est surtout pour ça que ce trade a été fait euh, bon, on n'est pas tout à fait à l'abri euh, selon moi que ça bouge encore côté Celtics puisqu'il y a toujours deux gros joueurs qui sont disponibles en, en buyout donc il y a Drummond et il y a Lamarcus Aldridge qui, ont tous les deux, qui sont tous les deux libres euh, a priori les Celtics seraient intéressés par André Drummond alors clairement son profil apporterait quelque chose de nouveau à, à l'effectif des Celtics mais pour ma part je ne suis pas convaincu de, de l'utilité d'un big man vraiment à l'ancienne euh, dans le système de Brad Stevens euh, parce que voilà, la dernière fois qu'on a eu un big man un peu classique euh, du côté Celtics c'était Greg Monroe il y a quelques années il n'avait quasiment pas été intégré à la rotation donc, euh, donc à voir euh, si Stevens est prêt à utiliser un, un joueur euh, du type euh, Drummond voilà bah, c'est tout pour moi sur le, le sujet des, des échanges autour des Celtics Donc, euh, bah, comme vous tous j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, sur les parquets voilà, je vous laisse la parole, salut à tous et, et bonne soirée.
2: Eh bien merci Eddy, c'était une Nadine. très belle analyse,
5: très longue analyse, mais
2: très complète, très très complète. Non, non, très
3: complète, pas longue du tout, non, non, il a dit ouais. ce qu'il y avait à dire sur la situation, puisque là c'est vrai que pour le coup ça replace un peu les Celtics sur le fait d'être un nouveau contender avec l'arrivée de d'Evan, après à ouais. voir si ça matche bien et puis si ça s'inscrit sur la durée ou pas
4: moi à court terme je suis moins convaincu que toi Comme moi moins, je pense moins, 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 moins convaincu que vous deux à moyen terme j'y crois à court terme là il ne faut pas oublier quand même que Boston au moment où on se parle ils sont 8 de la conférence ça va se qualifier hein, ça va se qualifier en play-in euh, je pense que ça ne fera pas une finale de conférence cette saison en tous les cas ça me paraît vachement étonnant je, suis... je, je rejoins aussi la vie sur euh, Daniel da, 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 Daniel Theis qui part euh, en faveur de, de Mo Wagner j'attends de voir ce que Mo Wagner va donner mais euh, j'avoue que moi aussi, aussi, je préférais quand même à Daniel Taze au, au Celtics. À moyen terme, j'y crois. À court terme, j'ai un gros doute.
3: À voir sur. De toute façon, je pense que déjà ces trois mois feront un peu, euh, feront, donneront un peu la suite de la carrière d'Evan, c'est-à-dire soit ouais. il signe un contrat long sur, avec les Celtics où il signera ailleurs après tout dépendra du rôle et comment il jouera et comment il s'intégrera en tout dans cas
2: lui cas. il est heureux d'aller là-bas et ça ça fait plaisir
3: oui parce que c'est un contender enfin, ouais. il y a une équipe qui en tout cas qui joue les playoffs depuis un bon paquet d'années et c'est ce qu'il cherchait lui en priorité de toute exactement
2: façon. on voulait euh, aussi euh, parler un
4: peu des Magic avant de faire une ouais. pause <rire> ouais parce que le Magic ils se sont quand même bien vidés, hein, faut pas se mentir. Ils ont en fait t -t tous leurs gros joueurs euh, bah, <rire> ils, les ont, ils les ont un petit Ça peu tradés hein. euh, à droite à gauche euh, alors on y reviendra aussi un petit peu plus longuement hein, Sur ces trades puisqu'on va, on va parler tout à l'heure euh, Notamment des, du hit euh, Des Bulls Surtout des Bulls où ouais. a été envoyé Vucevic Et euh, de Denver Où a été envoyé Aaron Gordon Pour les, pour les trois joueurs majeurs Mais c'est vrai que là on, on voit la stratégie du Magic Qui est justement de faire de la place Pour une reconstruction, une reconstruction autour de jeunes Le problème c'est que euh, Oui vas-y reconstruit autour de jeunes Mais il est où ton vétéran pour leur donner confiance aux jeunes Pour le moins il n'y a plus personne Enfin, Arrête-moi arrête si je me trompe Flo, mais moi je vois non. plus personne là
3: Bah Moi c'est ça aussi, c'est un peu aussi que je vois à Boston C'est que finalement il y a pas de, y a de très bons joueurs, de très bons roleplayers Mais qui n'ont pas d'expérience finalement au niveau du titre Puisque je pense qu'aujourd'hui si on regarde l'effectif de Boston Aucun joueur d'Orlando euh, n'affiche, euh, ne serait une quelconque expérience euh, Chez un contender ou en tout cas des playoffs. Donc là c'est vraiment au repart à zéro, ça va je pense s'appuyer sur un duo de joueurs qui est actuellement à l'infirmerie, hein, Markel Fultz et Jonathan Isaac. Donc pour moi c'est beaucoup trop d'inconnus, Après, euh, par contre ce sont, ce sont clairement des deux joueurs à très fort potentiel, mais pour moi ça va être très très limité pour les deux années à venir et je pense qu'on les verra plus euh, actifs dans les drafts qu'actifs sur le parquet il ouais, faudra voilà. surtout
4: attendre de voir ce qui va se passer pendant la, la free agency de cet été parce qu'on rappelle quand même que ça va être une free agency intéressante et qu'il y a plein de gros joueurs qui vont devenir agents
3: libres aussi, peut-être à avoir de ce côté là et je pense que ce sera de ce côté là que <coughs> pardon, Orlando ira chercher, euh, ira chercher des joueurs qui ont ce profil
2: merci messieurs Mais je prie, cette analyse en tout cas pour euh, les Magic qui, qui perdent euh, trois tout gros monde. joueurs ouais, qui, qui, qui partent et, euh, et l'arrivée euh, notamment d'Evan de Fournier au Celtics. On va faire une courte pause musicale avec et FC Grand Medine de son nouvel album qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir il y a un petit moment déjà, non
3: il y, a quelques, il y a quelques semaines. Il y a quelques
2: semaines. Allez, c'est parti. médine avec FC Grand Medine.
0: J'étais déjà là sous Giscard, je serai encore la sous marine. suis du Zemzem -Zem dans leur Ricard, une des aideries c'est nos marines. Soit moi la richesse en millions, on donne mon nom à leur porte-avions. Me souhaite pas la santé, car chez moi la santé c'est le nom que porte la prison. Ça veut me donner des leçons de kickage, ça fait des feux d'orthographe sur ces tatouages. Vanicker ta mère c'est du rap à message. Ces Charo voudraient jouer les boss et quelquefois voudraient me faire. Les chameaux ne voient pas leur boss, mais voient très bien celle de leur frère. Je sais déjà que je me ferais sûrement fumer par un reflet proche de moi. Les forêts n'ont jamais été incendiées que par leur propre bois. Donner des conseils aux autres sans les appliquer, c'est donc ça les hommes. Plus je décote, plus je comprends pourquoi Noé n'a sauvé que les animaux. 219 os dans le corps, et le cœur n'est pas qu'un organe. Tous les membres de Dean Cord, je les aime dans l'amour filiale. J'arrive sur eux comme revenge porn, avec la gueule de leur ex-femme. Si Victor Go et moi, je suis là, je des mises et âmes. Les majors, je vais les voir qu'une fois par an, comme les morts à la fête de la Toussaint. Toi, t'as pris le PDG pour un parent, le comptable de la boîte pour un cousin. Tu paieras le double l'année suivante si tu mises pas sur moi à l'année moins un. T'as eu tort de me laisser dans le vent, même les femmes les plus laides tombent enceintes. Tu m'aimes pas, ma ta femme me kiffe. Elle mate mes stories avec tes fils. Survette, à 2K, dernière, Azix, Belek sur Insta, y'a même. Le fisc! J'étais déjà là, il y a 10 piges. De... Je serai encore là dans 10 piges. Toutes les années, je crée la surprise. Dans leur MP, je suis une dick pic. Je suis plus dans les radars à skip. ski. Tous les deux ans, je sors un disque. Je finis la course sur un ski. Je ah, plein un panthère hors l'aski. Pour leur carrière j'ai trop skills ah, je... Mais je ne partagerai pas mes skis Tu m'as piqué j'ai plus d'estime ouais. Tu me DM mais je t'esquive. Pourquoi tu me parles, j'ai pas tes kiffs Je suis ni ta miff ni ton équipe Comment ça tu crois qu'on est kiff j'entends de la crappe la boumpa paye ou crédible Tes numéros un au top album. Je suis ta grenouille de la honte Je crois qu'on arrive dans mon quart d'heure Et c'est indiqué sans aucune montre Quand l'aigle royal se fait entendre Tous les codes de la basse pour se test Imprégné dans les murs de ta thèse Je suis toujours là comme Tati Barbès Cette fois c'est mon heure Ma golden ah, J'aurais plus jamais tort comme Chopin Hour, ah ouais, pas entrer dans leur cœur, par la porte de l'amour, je vais entrer dans leur corps, par la porte de la force. FC Grand Medine, je suis le passé, le présent et l'avenir. Aigle à deux têtes comme sur le drapeau albanais. Celui qui va me faire dans cette époque n'est pas encore né.
2: Medine avait KFC Grand Médine, comme il le dit lui-même et c'était
3: sorti en fait il y a bien longtemps puisque c'était au mois de novembre. Oui. <rire> J'ai pas osé te cacher devant tout le monde Mathieu mais. Non non, non mais. <rire> de la bonne grosse nouveauté quoi. Voilà
2: exactement. Alors on va revenir à nos moutons puisque nous étions dans la trade deadline qui s'est terminée jeudi de la semaine dernière. Euh, nous avons parlé de, des Celtics, nous avons parlé des Magic et nous allons maintenant attaquer les Miami Heats et ainsi que les Rockets.
4: Ouais, on va parler des Bulls un petit peu aussi là-dedans Ah, parce bah,
2: que c'est
3: lié. lié. Allez. Ça c'est lié Mathieu.
2: On va commencer par quoi alors par Miami, par Miami Allez,
3: on
4: commence
2: non. par Miami.
3: T'en penses quoi Flo Moi je trouve que c'est une bonne idée
4: parce qu'on a un Big three qui vient de se former. Il oui. euh, y avait déjà Jimmy Butler et Bamade Bayo qui étaient quand même euh, déjà euh, au hit actuellement. Et là, on a l'arrivée, euh, depuis, euh, depuis les Houston euh, Rockets, où il n'y a plus personne maintenant, euh, de Victor Oladipo. Victor Oladipo qui vient renforcer un petit peu euh, euh, cette, cette équipe de Miami qu'on avait bien besoin, qui est en ouais. petite difficulté quand même hein, cette, cette saison. Euh, en difficulté déjà parce que... Euh... On l'a déjà analysé ici il y a quelques semaines, mais parce qu'on a peut-être confié un rôle un petit peu trop grand, un petit peu trop important à, à Tyler Hero trop tôt. Euh, et surtout parce que, bah, euh, passer la surprise de la fin de saison dernière, et bah, maintenant, euh, il faut s'attaquer à, à, à une vraie saison régulière et pas juste à être en pleine bourre pendant, euh, pendant une fin de saison. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que euh, l'arrivée de Victor Oladipo va être, va être intéressante. On précise euh, que sont partis euh, des, des, euh, des hits euh, Kelly Olinink et Avery euh, Bradley. Euh, qui sont partis du coup euh, en direction du vide, en direction du désert de Houston il euh, n'y a rien à analyser. Moi, je n'ai pas très très envie de, de parler des roquettes parce que ce serait tiré sur l'ambulance et qu'on on va attendre de voir s'ils sont capables de se reconstruire, notamment à la, trade, euh, à la, à la free agency et à la, et à la prochaine draft à laquelle ils devraient avoir une position pas trop, pas trop ridicule normalement. Euh, mais moi, le hit avec l'arrivée de Victor Oladipo, j'ai envie, euh, envie d'y croire énormément et, euh, et je me dis que euh, selon comment ils l'utilisent et Dieu sait que je pense qu'ils vont bien l'utiliser, il va avoir un apport, euh, un apport certain et un apport conséquent dans un beau parcours du HIT sur la prochaine, euh, la prochaine campagne des playoffs. T'en penses quoi Flo
3: ah, Tout à fait, tout à fait. Et puis en plus de ça, euh, Oladipo, ça faisait déjà quelques mois, euh, bien avant même le trade vers Houston où Miami était une de ses destinations préférentielles. Pour moi, ça match très bien euh, avec les deux autres stars comme tu dis, puisque bah, Madabaio a plus ce jeu... En tant qu'intérieur, hein, bien entendu, euh, qui va contrer, chercheur de rebond, défense, qui a aussi un très bon jeu de passe. Et Jimmy Butler qui est plus dans le leadership, qui n'est pas forcément plus une star qui a envie de faire des stats. C'est-à-dire qu'il en fait parce qu'il est très fort, mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche absolument la couverture sur lui, mais qui joue vraiment pour la gagne et pour le titre. Et pour moi, Oladipo est aussi un de ces joueurs-là, qui mm. certes n'est pas aussi fort que Jimmy Butler, mais qui aussi a aussi ce profil un peu de 3 tu vois, c'est-à-dire qu'il peut shooter à trois points, qu'il peut défendre fort, et qu'il peut aussi euh, aller au panier. Donc, euh, pour moi, ça fait un joli big free. Alors, à voir après comment ça peut se matérialiser dans le 5, puisque de toute façon, il ne faut pas rêver, hein, ces trois joueurs-là sont titulaires. Après, oui. À voir si Jimmy Butler jouera plus poste 2, poste 3, mais bon, avec aujourd'hui dans la ligue un jeu qui fait que les joueurs sont de plus en plus polyvalents euh, et avec leur coach que y qu a le Miami, que Spolstra que, que je ne redonnerai pas au niveau de son palmarès. Puisque... Oui. voilà Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le voir sur internet, c'est un des meilleurs coachs dans la ligue actuelle et voir l'un des coachs de avec Popovic qui a le plus longtemps passé sur un banc en tout cas. Ouais. Et, et pour moi, je pense que ça va très bien s'additionner avec euh, tout ça. Donc euh, pour moi, ça peut être... Que une bonne surprise à l'avenir mm -hmm. et à voir si ça peut se confirmer dans les prochaines semaines mais pour moi en tout cas c'est beaucoup plus positif que sonnet pour Houston
4: Sachant que Dipo cette saison ça tourne quand même à 20 points 5 rebonds et presque 5 passes par match
3: et pour moi c'est pas les meilleurs stats qu'il a pu faire sur. Euh, je pense qu'il peut faire même mieux que ça mais ce sera à peu près les stats qu'il aura 8 avec les deux autres joueurs qu'il aura à côté de lui de toute façon
4: mm -hmm complètement. Euh, je, je, je disais qu'on n'allait pas tirer sur l'ambulance. Est-ce qu'on parle quand même rapidement de l'arrivée de Kelly Olynyk et d'Avery Bradley aux, aux Rockets Ou est-ce que <rire> c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau et ça ne va pas être très intéressant à regarder, franchement
3: Moi, disons que je pense un peu comme toi, Simon. Je dis ça c'est pas que ça ne vaut pas le coup d'en parler, parce que voilà, c est, c est, ça va manquer de respect aux Rockets, ce n'est pas le cas non plus. Mais là, ils sont un peu comme Orlando, <rire> c'est comme... complètement en construction. Ouais. Avry Bradley, là, il y a déjà des infos dans, dans les médias qui parlent déjà d'un buyout. Et la même chose pour Olyny donc euh, finalement ce sont peut-être deux joueurs qui ne porteront jamais le maillot des Rockets et qui euh, finalement se retrouveront dans une autre équipe si on en parle la semaine prochaine. Donc euh, mm -hmm. pour moi là Je... Houston c'est comme Orlando sauf que eux contrairement à Orlando, ils ont, ont des gros joueurs encore qui font partie de l'effectif mais qui pour moi n'iront pas forcément très loin en tout cas à mm -hmm. l'ouest.
4: C'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que j'ai regardé un petit peu à droite à gauche les, 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 les différents rosters qui se sont construits après, euh, après cette trade deadline. Et je ne comprends pas pourquoi le 8 n'est pas allé chercher un pivot, parce qu'en fait, à part Bam Bayo ils n'ont personne. En fait, j'ai regardé les, le, leurs neuf joueurs principaux qui, vont, fait, qui, qui mm -hmm. vont faire partie de la rotation. Tu as Bam Adebayo, Trevor Ariza, Jimmy Butler, Goran Dragic, Tyler Hero, André Guadalam Kendrick Nunn, Victor Oladipo et donc Duncan Robinson. Le seul pivot là-dedans. C'est Bama de Bayo Le jour où tu as Bama de Bayo qui se blesse, surtout à l'arrivée des playoffs, tu
3: fais quoi Alors, je ne sais pas si tu connais ce joueur-là, Simon, tu sais, ils ont un petit joueur, enfin un petit joueur. Ils ont un joueur, euh, excusez-moi, je reprends le tic de parole de Mathieu. <rire> <rire> ça fait trop longtemps que je ne l'avais pas dit. Voilà, exactement, c'est parce que je l'ai récupéré. Non, je disais, il y a Precious Achua qui est un rookie qu'ils ont drafté l'année dernière, mais comme tu dis Simon, ça risque de poser problème en cas de blessure si Bama de Bayo venait à quitter le parquet. Exactement. Donc, ils ont quand même préçu cette Choua qui montre des bonnes choses sur des courtes séquences, mais bon, qui cl n'est clairement pas prêt, euh, en tout cas, euh, il à, est papillon, à être une il rotation. Bah, il joue un rôle... Un 4 C'est un 4-5, parce que si tu veux, c'est un, un joueur qui est quand même assez grand et alors, il n'a pas la taille d'un pivot, mais il a le style de jeu, si tu veux. Donc, ça se rattrape un petit peu là-dessus. Donc, euh, à voir... Avoir ouais, mais ce, euh... que, ce, ce que je
4: veux dire, c'est que le jour où Tabam a des Bayou qui se blessent, tu n'as plus de vrais 5.
3: Ah non, non ça c'est ah ouais, sûr et certain, oui, c'est qu'il n'y a mmh. plus de 5. Donc ça serait justement ce jour-là qui venait à remplacer. Et c'est clairement pour moi un joueur qui n'est pas prêt à des joutes de playoffs. Mais bon,
4: mmh.
3: à voir ce que nous concocte Spolstra, peut-être un 5 small ball pour ces playoffs. Si jamais, en tout cas, Bam venait à se blesser. Après, Bam. C'est un joueur qui est extrêmement important, justement, je pense, au hit. Et donc, comme tu dis, Simon, pour moi, c'est euh, le petit point noir dans cette, euh, dans cette période de trade. C'est que moi aussi, j'aurais été chercher peut-être un pivot qui, qui peut rendre de, de bons services en, en sortie de banc. Ouais, peut-être qu'ils iront le chercher au moins, au moins, pendant, cette, pendant cette free à, à la fin de, de cette période de transfert avec, en chopant un, un joueur libre. C'est aussi possible. J'ai rien vu dans clair. les médias qui, qui venaient soutenir ça, en tout cas.
4: Je, je crois que toi, par contre, parce qu'on en a parlé jeudi soir, on oui. s'est, eu, on s'est un petit peu en visio oui. pendant pendant cette trade deadline. Mm -hmm. euh, ce qui t'a plu, toi, je, jeudi soir, c'était notamment ce qu'on fait. Les boules, les mouvements des boules sont beaucoup plus, je crois.
3: Oui, beaucoup beaucoup avec l'arrivée de Vucevic en échange de Wendell Carter Jr. Euh, deux tours de draft et euh, l'ancien joueur de Washington euh, qui rejoint donc du coup l'Orlando. J'ai plus le nom du joueur, Simon. Excuse-moi, si tu peux me le redonner.
4: Lequel, celui qui va à Chicago
3: Oui. Avec Faro Camino. Euh, alors, il n'y a pas Alpharo. Redonne-moi tous les joueurs, parce que moi je sais qu'il y a Wendel Carter, il y a deux tours de draft et il y a un autre. Euh, Autoporteur Junior. Autoporteur, merci. Autoporteur, qui pour le coup, voilà, est aussi. qui est, a plus servi finalement à, à matcher en termes de salaire qu'il aura un réel euh, impact à Orlando, puisqu'il est blessé, hein, de toute façon. Euh, non, pour moi vous, vous parler des Bulls euh, avec Vucevic qui va former un duo pour moi du tonnerre avec Lavine. Mmh. Euh, là Chicago avec la nouvelle direction qui est arrivée cet été donc l'ancien euh, assistant général manager de Denver euh, Artin Ras Karnisovas <rire> qui est devenu le nouveau président excusez-moi euh, pour, euh, pour les Bulls et qui bah, fait du bon boulot pour l'instant euh, notamment euh, avec cette arrivée qui je pense ne s'arrêtera pas là puisque je pense que les Bulls ont pour objectif de revenir à terme à Contender, ou en tout cas avec ses directions.
4: C'est très intéressant. Là encore, moi, je me suis noté le roster des Bulls. Mmh. Euh, pour, pour moi, le seul petit caillou dans la chaussure, c'est le Rimarkanen. Euh, qui, qui est un petit peu euh, le, euh, en dessous du niveau du reste de l'équipe. Mais tu as quand même un, un roster où tu peux faire une rotation avec Rook. Alfaro okay, Camino pardon, Zach Lavine, Laurie Markkanen, Nicolas Vucevic, Daniel Teys, Kobe White, Taddeus Young, euh, Thomas Satoranski et Garrett Temple, ce qui est quand même loin d'être ridicule. Alors certes, ce n'est pas aussi fort euh, que, euh, que d'autres équipes qui jouent les play-in et qui jouent les play -off. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Bulls, cette saison, là, en 2021, eh bien, ils ne sont plus là pour, jouer, pour faire de la figuration. Quoi.
3: Mmh. Ah, clairement, non. Clairement, clairement.
4: Ils sont là pour aller euh, au moins choper une place en play-in Sinon, dépasser les play-in et se qualifier pour les play -off. Ça ira peut-être pas beaucoup plus loin, mais en tous les cas, ça veut dépasser les play-in.
3: Oui, parce que bon, pour moi, il faut déjà un temps d'acclimatation pour, euh, pour Lavagne et euh, Vucevic. à apprendre à jouer ensemble, même si pour moi, je pense que ça va très bien se passer. Ce qui est sûr et certain, c'est que oui, ça va jouer à fond euh, les play-in et que s'il si, y a un espoir d'accrocher les play ils iront à fond les ballons, comme on peut dire.
2: Donc si on résume pour ces trois équipes en tout cas donc, qui sont le, le Hit, les Rockets et les Bulls, on peut dire que les Bulls ont fait des, des bonnes trades, mais après ouais. un peu moins, euh, pour moins clinquant du côté du Hit et, et des Rockets, hein, c'est ça
3: euh, si le 8, quand même. Si le 8, quand même, parce Dippo. que la Dippo, ça reste quand même un All-Star. Euh, mmh. Après, moins clinquant, je dirais euh, oui, parce que bon, Vucevic est quand même un, un joueur meilleur que Kola Dipo aujourd'hui, mais après, hein, Vucevic à euh, 8, ça signifie aussi échanger par exemple à des Bayo Sauf qu'à des Bayo voilà, ouais. c'est euh, ouais. quand même une des pierres angulaires du nouveau projet de Patraillet. Mmh. Et pour moi, Vucevic, je pense que c'est une très bonne équipe parce que je pense que ça convient très bien aux joueurs. Laurie Markenen pour moi, à terme, je ne le vois pas rester au Bulls, de toute façon, non. parce qu'il est trop souvent blessé. Et pour moi, il a un potentiel qui, je pense, euh, est plus limité que ce qu'à terme euh, est devenu euh, Nikola Vucevic, en tout cas.
2: Ok. Et de merci, on va enchaîner euh, avec un, un son pour faire une courte pause dans cette euh, deadline qui est très... Euh... Chargée. Très dense quand même, très très chargé et en, juste après ça on va se retrouver pour parler des, des Blazers et des, des Denver Nuggets, on va s'écouter Népal avec Shedar, à tout de suite
6: Garder le contrôle derrière les Jedi, envoyer du fire comme Jedi Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet, la on dit que le bonheur s'achète pas Que le ne choisit bien ses chêtes Je J'suis dans la salle du temps avec un jetpack, donc en vrai ça m'aide pas Ah oh ça c'est des 16 que connais cœur pas, en inspirant je l'ai pas trouvé terre pas Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel, mais tout ça se trouvait là en face de moi C'est le monde est devant toi, t'attends quoi legue Retrouver des vrais sentiments c'est ma reggae okay. Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi Cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter La volonté est là, cette âme c'est pas celle d'un autre La force qu'elle peut contenir chaque jour frérot you don't L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau Mes portes de sortie vers un monde meilleur frérot je les download Y'a un espoir tant qu'on avance, tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment. On complimente, mais je suis qu'un con moi, qui a eu l'audace d'organiser le monde qu'il avait en continent. En combinant les lumières et les ombres, j'ai créé un bug dans le système et je compte bien le baiser en continuant. Il faut oser plus de Jedi, garder le contrôle les Jedi, envoyer du fire comme Jedi. Pas besoin d'aller loin pour sentir le Jedi, la dit que le bonheur s'achète pas. Que le Putain c'est je suis dans la salle du temps avec un jetpack Donc en vrai ça m'aide pas Ah oh, ça c'est des 6 que je connais, cœur pas En inspirant je pas trouvé, terre pas Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel Mais tout ça se trouvait là en face de moi
2: Et c'était Népal avec Shedar euh, sur Prune dans Passage en Force. Et il nous reste encore vingtaine de minutes hein, à passer ensemble pour parler de, de trade deadline. Donc la trade deadline, c'est quoi exactement En fait, c'est la, la date à laquelle les joueurs... <rire> je sais plus comment l'expliquer. Voilà. <rire> je t'ai vu partir, je me suis dit que la chute va être terrible. <rire> non, en gros, comment on peut l'expliquer facilement à... à ceux qui ne connaissent pas la trade deadline ouais, Une période spéciale, de 3
4: mois où tu as le droit de faire ce que tu veux avec les joueurs de ton équipe et de les envoyer à droite à gauche contre de la thune ou contre d'autres joueurs, histoire de te faire de la place, soit financièrement, soit de te faire de la place en, en prévision de cet été.
2: Voilà, et du coup, ils ont fait de la place, puisque ça s'est terminé la semaine dernière, jeudi soir. Et on a parlé des Celtics, on a parlé du Magic, on a parlé du Heat, on a parlé des Rockets, des Bulls. Maintenant, on va s'attaquer aux Blazers.
3: Eh oui, Mathieu, les Blazers. Tu as avaient... fait
2: alors un, une, bonne, euh, une bonne recrue Ouais, une, une bonne, bonne
3: recrue, ouais. Alors après, okay. pour moi, ça reste mieux que ce qu'ils avaient, c'est certain, mais ça restera toujours assez court pour le titre. On en avait parlé avec Simon. L'arrivée de Norman Powell de Toronto est très intéressante, notamment sur son premier match où il a marqué 22 points et puis c'est un joueur qui fit assez bien, je pense, de toute façon, qui est assez facile à coacher, qui s'intègre très facilement dans des systèmes et qui, pour moi, apportera toujours son écho en sortie de banc. Et c'est ce qu'il fallait à Toronto, euh, pardon, aux Blazers. Ce qui... Voilà, aux Blazers, pardon. Euh, et... Mais bon, pour moi, on en a discuté, tu vois, comme on disait tout à l'heure avec Simon, on a discuté en amont euh, de l'émission avec Simon. Et c'est vrai que pour moi, ça reste toujours trop juste pour Portland, pour devenir un, un vrai contender et atteindre juste les, les finales NBA. Mmh.
4: Là, là, là où je suis plus dubitatif, c'est surtout que pour avoir Norman Powell, ils ont lâché euh, quelqu'un de prometteur, hein, Gary Train Jr., oui. et ils ont lâché leur vétéran qui était Rodney Hood. Euh, donc certes, tu récupères quelqu'un comme, comme Norman Powell euh, qui est très bon, hein, qui, est, qui est franchement un, un bon joueur, qui est un bon défenseur, qui va venir renforcer le bac court et tout, il n'y a, y a, y a pas de souci. En revanche, euh, je me demande si euh, au niveau, euh, même si j'aime pas parler euh, niveau financier, niveau euh, équilibrage, balance, etc., mais j'ai quand même l'impression qu'à ce niveau-là, ils sont perdants quand tu lâches Gary Train Jr. Et de Nehoud euh, certes tu récupères Norman Powell mais tu récupères au moins un, un autre petit truc derrière quoi je sais pas ça me paraît ça me paraît un peu lèche quoi
3: exactement bah disons que j'aurais moi au vu de Garrett Reynolds, junior ce qui je pense l'est bloqué un peu c'est qu'il ait demandé un gros contrat au vu de la saison qu'il fait puisqu'il est quand même plus de 15 points cette saison de passes et de rebonds euh, c'est un excellent shooter euh, et je pense que c'est un joueur qui à mon avis aurait demandé un contrat entre 15 et 20 millions l'année à Portland sauf que quand tu regardes déjà les finances de Portland, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc, je pense que pour moi, ce trade a, a, entre guillemets, un but financier en premier lieu et en deuxième lieu, à terme, de rester quand même compétitif, puisque Powell est tout à même un excellent joueur. Mais ce n'est oui. pas un trade qui va les amener, entre guillemets. Bah, on attend toujours ce, ce, ce trade, de toute façon, en Portland avec cette troisième star, euh, comme Miami mmh. a pu le faire euh, avec, pendant cette période. En on attend toujours... Un vrai gros joueur qui puisse soutenir TJ euh, ou Damian lorsqu'ils ne sont plus euh, sur le terrain. Pour un vrai trio, trio, ça va faire cet été. Exactement. J'espère. J'espère pour eux. Euh...
4: Par contre, Gary Train Jr. au Raptors, bonne pioche de Toronto. Très bonne pioche de Toronto. Oui. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire de, de petits jeunes, qu'ils sont capables de bien les entourer, de, de, bien, de bien les former et, et, et de leur faire faire quelque chose, même si l'équipe à côté ne fait pas grand-chose. Franchement, moi, je suis assez content pour, euh, pour, pour le bonhomme euh, qui va peut-être avoir un peu plus de temps de, de jeu là-bas, qui va peut-être pouvoir euh, s'épanouir dans une équipe qui, d'ici à la fin de cette saison, n'a, je pense, plus aucune ambition.
3: Non, là, très clairement, ils vont, je pense, reconstruire autour du duo Siakam-Van même si pour moi, il y a un peu de l'eau dans le gaz. Hein. De toute façon, à Toronto, on a notamment oui. vu quelques, euh, quelques médias euh, signaler une altercation entre Siakam et le coach Nick Nurse, euh, qui pourtant l'a lancé dans le grand bain et qui a fait de lui en partie euh, le joueur qu'il est aujourd'hui. Je pense que pour moi, c'est une saison frustrante à Toronto. Euh, je pense que ça va être un peu comme euh, la fin de dernière saison de Kobe quand il était au Lakers. Ça va être euh, un tour de piste pour Kay Lowry avant de signer un nouveau contrat pour moi dans une nouvelle équipe l'année prochaine. Puisque je pense que sur la durée, il n'a pas d'intérêt à ce que Lowry reste au sein de cette équipe. Donc voilà.
4: Effectivement. Euh, Denver, let's go, uh, let's go to the Nuggets Dommage qu'Antoine ne soit pas là pour parler de,
2: de son équipe favorite. Et alors, et du coup, euh, est-ce que son Je équipe favorite... Il euh, ouais, ils sont contents
4: euh, Alors, oui oui et non c'est à dire que <rire> Je, jeudi soir encore une fois j'étais plutôt content pour Denver qui récupère quand même Javal McGee euh, donc un joueur d'expérience qui ouais. va sur ses 34 ans maintenant euh, qui n'a certes jamais réussi à prouver sa juste valeur au NBA mais qui reste quand même un joueur qui reste agréable euh, dans un roster il récupère également Aaron Gordon toujours dans ce grand ménage que nous ont fait, euh, que nous ont fait le Magic euh, et Gary Clark à côté de ça, tu as Gary Harris et R.J. Hampton qui partent du côté, de, du, côté du Magic. Moi, bon, la question que je me pose en fait. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit « Ah, chouette, dis donc, Javel McGee et Aaron Gordon, ouais, c'est pas, euh, pas mal, ça apporte de la défense et ça valait un petit peu… Euh » violenter le cercle euh, du côté de Denver, euh, qu'on a bien besoin cette saison parce que c'était euh, un petit peu plus compliqué quand même que encore une fois la, la, la fin de saison dernière euh, qu'on a qu'on a abordé. Euh, par, enfin, par contre, ce que je me demande, c'est euh, à quoi bon trader cet été, enfin l'été dernier en tous les cas, Mason Plumley et Jeremy Grant pour récupérer Javal McGee et Aaron Gordon
3: en fait. C'est vrai.
4: Elle est où la
3: logique là-dedans Qu'on m'explique, s'il vous plaît. Je pense que tout simplement, la GM a pris une décision et il revient tout simplement en arrière en essayant de réparer un pot qui était cassé. Tu perds Tu perds au change bah Oui, parce que pour moi, intrinsèquement, Grant est meilleur que Gordon et Plumlee est meilleur que Maggie Et puis, on le voit, de toute façon. Alors, sans dire que Denver a fait une mauvaise saison, ils font une très bonne saison, mais en deçà de ce qui était proposé l'année dernière, et je pense que l'arrivée de ces recrues ne sera que positive pour eux. Et puis, je pense qu'il y avait aussi en termes de salaire quelque chose qui faisait qu'ils ne voulaient pas payer Djarrion euh, Grand 20 millions et finalement, ils se retrouvent à payer Aaron Grande 20 millions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est trop, trop cher et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais ça tu fais, intéressant. Mais finalement, tu fais, on n'a on pas compris. On n'a pas compris pourquoi justement, comme disait Simon, laisser partir euh, ces deux joueurs euh, à Detroit. Pour assigner finalement deux joueurs qui sont à peu près la même chose en termes de salaire et qui finalement vont apporter, je pense pour moi la même chose Simon si je me trompe pas. Si tu me suis là ça, ils, hmm. ils
4: vont moins apporter parce qu'il y a un moment à Aaron Gordon, tout le monde lui, tout le monde lui tresse des lauriers, machin. Moi aussi, je l'aime bien, c'est un, bon ouais, un bon joueur. On oui. cite le palmarès d'Aaron Gordon aujourd'hui
3: rien à, <rire> il... à, à, à part deux finales du dunk contest qu'il a perdu voilà c'est ce que j'allais dire j'ai à part ces deux finales du dunk contest qu'il a perdu et où il a bien les boules d'ailleurs quand il en parle dans les ouais. médias et il a dit tout simplement qu'il ne passerait plus jamais à ce concours de merde ça c'était après avoir étonne. perdu deuxième fois il mais Le je comprends ouais ouais, ouais. Ah ouais. Oui. ouais, ouais. Bah, en même temps il avait il franchement il avait perdu parce que d'où wade avait voulu faire gagner un joueur du 8 ah, même um, wade oui, s'était fait exact. tirer les oreilles en disant euh, mec euh, non enfin là euh, tu ne seras plus jamais appelé pour un concours, en fait. Et c'est ce qui se passera, je pense, maintenant. Mais non, non, pour moi, bon, bon move de Denver, finalement. Mais euh, quand tu regardes un peu l'historique, euh, c'est vrai que, bon, tu fais euh, Denver, tu. Tu penses que c'est plus pour rebricoler quelque chose, ou euh, réparer, entre guillemets, les erreurs qu'ils ont pu faire cet été. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. Voilà, voilà. On va dire c'est plus, euh, plus ça. Très bien. Eh bien, vous avez fini
4: sur
2: Denver et euh, c'était qui C'était les Blazers
4: voilà. Blazers, c'est ça qui Blazers récupère Norman
3: Powell. Et
2: Exactement. Donc, euh, bonne trade, enfin un peu mitigé quand
3: même. Ouais. Mitigé, bon, bon. Alors, c'est un bon trade, mais voilà, mitigé parce que finalement, c'est juste pour rattraper les erreurs commises cet été. En termes de, 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 pas de coaching, mais de casting pour la signature des joueurs qu'ils avaient pris à la place, justement, de Grant et de Plumlee.
2: Très bien, et bien parfait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une, une pause avant de, de parler des, des, des dernières équipes, Atlanta et, et les Clippers Faisons les Angeles Clippers, faisons cela. Oui. Allez. On va faire ça. On va faire une pause euh, chilou musicale, ouais. euh, musicale, effectivement, avec Sopico. Euh, le nom, est-ce que c'est Unplugged Je crois que c'est ça. Non, non, <rire> non, non. En fait,
4: Unplugged, c'est le nom d'une série qui fait. Euh, où, il okay. reprend, où il reprend des sons en, en guitare-voix. Et le son, c'est Hit Le son, c'est Hit. On s'écoute Sopico avec Hit. A tout de suite.
7: Triple 2 par 3. Le béton fait le mort. Est-ce qu'il te peut le partager J'ai vu un zombie fumer pire, crack -pout. Caillou magique espérant trouver les cristals boules. Car à ceux qui méprisent la de ma bouche crache des flammes que l'homme me Tant que le prix je suis le même tant que j'écris Ça sent le shit, la couche Vis-à-vis -vis avec le mal en près de toi T'as un projet pour ton voisin Tu vas ramasser le cash Dynastie de rois et de voleurs Frais le pacte Pour épargner l'honneur des miens J'ai le soir Plus qu'un millier de millions d'euros C'est le pacte Y'a qu'un pilier dans ma vie T'as fais le taf peu expert Tu peux flaguer le bal, c'est clair Vivons heureux, vivons je mets le masque, t'es prêt Deux fois trois, trois, trois Le béton fait le mort Un tas de proies, facile Sûr de ces un sale bâtard qui veut dépasser les normes, être sur le toit de la ville Je pense quoi de l'avenir, je suis même pas rempli à moitié du poids de ma vie Que des mois, moi, moi, je suis le gardien de mes rêves, je serai le roi, je m'applique Faire semblant, me paraît simple ne pas jouer le yin yin, c'est cané, c'est mort. Et pendant que je vais tracer le carré simple, je jeter mes brouillons, mes failles et mes zéros. suis paré d'honneur et de rage, peur et de rigueur, le meurtre est de masse. Des hojis au clan, on s'attend à l'arrêt, quick mort. Y'a Satan à l'arrière, bitch. Tu fais des hits ici, dehors sur le béton, reine si Ma fixe, si je Je j'vais distribuer de l'ombre sur ma big city. Respect à des skills ici Collé sur le B2 pour embrasser l'air yeah. premier sur les vraies choses on n'est pas c'est maître Tu fais des hits ici Dehors sur le b règne si si si. Ma fixe si je prie, Je distribue de l'ombre sur ma big city Respect à des skills ici Collé sur le B2 pour embrasser l'air yeah. premier sur les vraies choses on n'est pas c'est maître
2: c'était Sopico avec le titre Hit. Hit. C'était bien ça. Hit, comme le Miami. Hit. hit. Exactement. Les Miami, Comme manger. Et non, et on va pas s'écouter un autre son. On va tout de suite... Si, euh... allez, encore. <rire> encore. On adore la musique. On va bon, parler okay. d'Atlanta, de... si vous le voulez bien. Oui. Les là Atlanta Hawks, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait
3: Bah ils se sont Flo. débarrassés de Rondo pour accueillir un joueur qui adore le strip club.
4: Oula oui Il y en a beaucoup Et qui n'est pas James Harden Oui, c'est ce, ce que, que j'allais dire
3: <rire> <rire> Non, non, on a vu euh, du coup Rajon Rondo... Alors, je vais plutôt parler des Clippers, moi, pour le coup, et je préfère laisser la partie oh, que à Simon. Euh, okay. Si ça te va, Simon. Ça euh, va très bien. Euh, alors, euh, pour moi, les Clippers qui accueillent Rajon Rondo, qui, voilà, a l'expérience en termes de leadership, de création, c'est ce qui manque un peu sur, euh, sur l'équipe des, des Clippers. Mais bon, il aura fallu un meneur plus jeune, je pense, pour moi, mais qui sera toujours utile. Après, il est en fin de carrière à Rondo. Il a maintenant euh, bientôt euh, 37 ans. Enfin, il est dans l'année 36, donc... Euh, euh, il lui reste peut-être deux ans, un an un mmh. ou deux ans, donc ah c'est plus, euh, j ai, j ai, quand j'ai vu ce trade, je pense que c'est plus euh, une occasion de se débarrasser de deux vétérans qui n'étaient pas à leur place dans chaque équipe et qui ne, si, finalement alors, ne s'intégraient plus ou ne s'y étaient plus intégrés, ça dépend de la situation des joueurs, plus que euh, Lou Williams, lui, pour le coup, était déjà depuis trois ans au Clippers, mais bon, on sentait que ça ne matchait plus forcément euh, depuis l'arrivée des, des deux stars que sont Paul George et Kawhi, donc, pour moi, c'est un truc qui reste quand même gagnant-gagnant et je laisse à Port-la-Simon pour la partie des Hawks.
4: Ouais, je suis assez d'accord, ça reste gagnant-gagnant. Faut, faut quand même pas oublier, je reviens encore sur Rajon Rondo, que sans Rajon Rondo, et je le dis et je le pense, il n'y a pas de bague aux Lakers la saison dernière. Mmh. Vraiment, je le pense. Oui. Non, mais oui. Euh... <rire> Euh, Lou Williams, ou après Lou Williams, on parle de vétéran, ou soit qu'il a il, il, il a 34 ans, il est un petit peu plus jeune. Euh, il a pensé à prendre sa retraite d'ailleurs au moment où il s'est fait trader parce qu'il était un petit peu dégoûté, le pépère. Euh, après, le fait qu'il aille à Atlanta, c'est loin d'être ridicule. Euh, c'est loin d'être ridicule parce qu'il apportera de l'expérience dans une équipe où il y a énormément de petits jeunes, des petits jeunes qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Attention, parce que Atlanta, ça reste quand même dans le top 5, euh, top 5 ou top 6, je crois, hein, de, de la conférence actuellement. Arrête-moi si je me trompe.
3: Euh, flou, je crois que c'est ça. Hein. Oui, C'est pas ça. le classement devant les yeux. Top 5 ou top 6. Hein oui, oui, oui c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, bat, attends, je, je, après, je reprends le classement. Après le, le classement sixième. actuel, puisque là, il y a eu des matchs cette nuit et je t'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder les classements. Ils sont 6 Au sont sixième, moment où on se parle, donc, euh,
4: dimanche, euh, oui. dimanche, dimanche, midi et demi, ils sont 6e. Ils sont voilà. euh, donc, il ira apporter son expérience. Pour le coup, je pense qu'il lui reste beaucoup plus de temps à jouer euh, que Rondo. Effectivement, Rondo commence à se faire un petit peu vieux et il lui reste un an et demi à tout, à tout casser. Lou Williams, s'il s'en sort, il peut lui rester deux ans et demi, trois ans. Sauf que Williams est, une, est un joueur qui est quand même sur le déclin. Un bon joueur, un bon joueur certes. En sortie de banc, il, il, il va t apporter euh, allez, son, gros, son bon gros quart d'heure de match avec, avec les stats qui l'accompagnent. Mais il reste quand même sur le déclin. Après, je pense que c'est pas pour ces stats euh, qu'Atlanta a, a choisi de récupérer quelqu'un comme euh, comme Lou Williams contre contre Rondo. C'est justement pour l'expérience qu'il peut apporter aux petits jeunes aujourd'hui. donc Moi, je dis, euh, je dis aussi que c'est gagnant-gagnant. C'est pas le trade de l'année. Pour pas se mentir, mais c'est gagnant-gagnant quand même. Très bien.
2: Non Qu'est-ce que t'en penses, Flo Ah, si, si, pour oui, moi,
3: bah, j'avais terminé avant en disant que oui, pour moi, c'était un trade gagnant-gagnant dans le sens où ils se retrouvaient, tout... ces deux équipes se retrouvaient plus finalement avec ce style de vétéran par rapport à leur équipe. Dans le sens où ça manquait de création aux Clippers et ça manquait un peu de scoring euh, en sortie de banc euh, aux Hawks. Ouais. Donc voilà.
2: Est-ce que tu veux
4: enchaîner sur les Sixers, euh, Simon Euh. Avant de parler des Sixers, il y avait un trade dont on n'a pas, pas parlé, qui était un petit, peu passé, euh, on est un petit peu passé à côté jeudi soir et je trouve ça dommage. C'est quand même deux de bons joueurs, c'est Dillon Wright et Corey Joseph qui font un chemin, euh, un chemin opposé, puisque tu as Dylan Wright qui débarque à Sacramento et Corey Joseph qui débarque à, à Détroit. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas transcendé, je ne suis pas dégoûté non plus. Par contre, je trouvais ça dommage de passer à côté, dans le sens où ça reste quand même deux joueurs majeurs aujourd'hui de la Ligue euh, et euh, qui débarquent chacun dans des équipes qui sont, euh, qui sont en galère, mine de rien. cest quittent une équipe en galère pour arriver dans une équipe en galère. Euh, cool. plus, pour, plus pour des trois d'ailleurs. Mais je ne me suis pas encore penché dessus. Euh, Flo, je ne sais pas si toi, ça t'inspire quelque chose de voir ces deux joueurs faire, faire ce chemin-là. Euh, mais je, je, je trouve ça pas inintéressant.
3: Pareil, pas inintéressant. Après, euh, voilà. Moi, je pense qu'il faut, faut, faut voir pour euh, pour que pour ça le puisse croire, confirmer, hein. pour le croire. <rire> voir pour le croire parce que voilà. Pour moi, j'y Voilà. Ça reste, ça reste inté potentiellement intéressant, mais je demande à voir. On va dire ça. Mm -hmm. Alors,
4: on, on va vous dévoiler les coulisses avant de parler des sexeurs. <rire> <rire> et, je, moi je suis sur Discord parce que je suis sur, euh, je, 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 je suis de loin et je vois David se connecter se déconnecter se connecter se déconnecter dans, le ah, salle, dans pas pas vu. Donc, je ne sais pas s'il nous écoute et s'il veut s'il veut venir intervenir bonjour David
1: Salut ah, ah, salut David Tu as une
3: voix bien dégueulasse du
1: dimanche matin. <rire> bah, je, pour, pour tout vous dire, je suis, je suis en train de me réveiller là, je suis encore dans ah mon oui. oui. Ah.
3: Il est 13h30,
2: enfin midi et demi si tu Il as pris le, le champagne d'or. Mais... Il avait le droit d'être en teuf
1: hier, hein, Et est alors, est-ce qu'il y a un couvre-feu du jour voilà. Non. <rire> <rire> tu as bien raison,
3: c'est <rire> la meilleure réponse à apporter.
4: Tu, 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 tu arrives au bon moment David parce qu'on était en train justement, on, on était sur la fin un petit peu des trades, on a parlé des, des, des gros trades qui sont passés ces dix derniers jours. Si on avait toi un ou deux à garder parmi ce qui s'est passé jeudi soir, ce serait lequel
1: euh, Si je devais choisir... Au réveil comme ça. Au réveil. Euh, je pense que Denver s'est bien renforcé avec, euh, avec l'arrivée d'Aaron Gordon. Maintenant j'attends de voir si ça va cliquer. <rire> euh, je... Que justement ouais, on était évidemment.
2: pas on était un peu mitigé sur l'arrivée
1: ouais mais la j'attends de voir que ça va cliquer parce que c'est le genre de joueur qui peut qui joue vachement sur le mental et si... si effectivement il se met dans un mood où il a envie de jouer il peut apporter vraiment des belles choses je pense mm -hmm. vraiment. Ouais. Euh, un autre trade autre. là comme ça je euh, dirais Matt points. Thomas au Utah oh, oh, Jazz je pense que un bon <rire> un bon fit <rire> comme, comme par, par hasard
3: <rire> Voilà. <rire>
6: yes.
2: ça. Eh bien, merci David. Est-ce que... Euh... Ouais, vas-y, je t'en
1: prie. Non, c'est juste qu'au réveil, j'ai du mal à mettre tous les trades dans ma tête. <rire> non, mais c'est normal, David. On en parlera non, un a... peu plus dans les prochains pas jours. Pas de souci. Si vous...
3: Ouais, ouais, ouais. On fera un mon... petit
1: débrief. Quand
2: ils auront fait les premiers matchs aussi.
1: Voilà aussi. Ah, aussi, ah si, il y, y a quand même le trade de... Enfin, le trade, non, pas vraiment, mais l'arrivée de la Marcus. Ouais, et eh bien, encore parlé, justement,
2: ouais. c'est tr un très bon enchaînement puisqu'on voulait en parler en fin d'émission. L'équipe le... des Nuggets qui devient un peu euh, l'équipe des Avengers. Là. Non, des
4: Nets. des Nets. Des Nets, pardon, Nets, qu'est-ce que Des Avengers.
2: Nets qui deviennent un peu, ouais, les Avengers là. Franchement, ils ont une équipe. Euh, oui. Ça commence à, à faire peur. C'est pire que ça.
4: C'est pire que ça. T'as James Harden, Blake Griffin, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge ouais. et le cinquième m'échappe. Euh, okay, uh,
1: Nicolas de toute façon...
4: Euh, euh... James
1: Harden, Griffin... Ouais, ouais.
4: On les a tous dit, là, hein Non, non, non Il y, ah. y a un 5 de malade, et le cinquième
1: m'échappe. Bah, bah Diandre Jordan
4: Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'était C'était clairement lui que je cherchais. Alors,
3: apparemment, le premier 5, ça serait de mettre Aldridge quand même titu et de mettre Diandre André sur le banc, quand même. Ah oui Ouais.
1: Ok, d'accord, ils sont comme ça.
3: Ouais. Bah, disons bizarre, que, non? L'avantage, la, bah, c'est que tu Kevin Durant qui fait déjà plus de 2010, donc finalement, et puis bon, bah qui a un niveau en défense qui est exceptionnel. Donc, mm. euh, à la limite, c'est pas très grave euh, si tu n'as pas un gros, gros pivot ou un vrai pivot de métier. Puis, sachant que Lamarcus a quand même joué pas mal pivot hein, sur les œuvres de, de Popovic aussi, il faut pas l'oublier.
4: C'est Kyrie que j'ai oublié. Ah, bah, ah bah, oui, bah. <rire> c'est vrai.
2: <rire> c'est ça. <rire> il me semblait bien qu'on oubliait quelqu'un
4: d'autre. Donc voilà, on va la refaire. James Arden, Kyrie Irving, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge, Blake Griffin.
1: Oh,
4: ouais. Allez. Adieu le titre pour le reste de la ligue. <rire> si tout va bien. Non, mais en vrai, en vrai, ce on si on joue jouent euh, à leur top niveau, euh,
1: ça va tout défoncer. Ah bah, s'ils jouent tous et qu'ils sont pas blessés, ça va, être, ça va être dur à prendre. Très clairement. <rire> ouais, C'est
2: dur pour le, la, la facture à la fin de l'année aussi, mais
1: au niveau de la ligue je pense qu'ils sont très sérieusement contenders hein. ah très, bah, oui. je pense que ce
3: sont les favoris au titre quand on regarde le papier Alors, bien entendu attention juste juste le papier juste mais le papier mais c'est
2: cool en tout cas pour Brooklyn c'est sympa. Ça, ça fait plaisir de voir. Euh, ah oui, ouais. oui, oui c'est ça.
3: Moi, je suis pas très fan de cool. ce genre de, de montage d'équipe parce que souvent, ça se casse la gueule. Mais bon, après, je leur fais. le bonheur. Tu vu avec
2: les Clippers, hein, Ou c'était un peu...
3: Euh... Bah, plusieurs équipes, Clips. Hein, même les, le Hit à l'époque où les Brandjums s'y jouaient. Enfin, euh, mmh. voilà. Où toutes ces équipes qui, des fois, font une accumulation de stars et qui, finalement, en fin de compte, tu vois que c'est plus des... Pour la plupart des retraités qui viennent chercher une bague et qui ont un niveau de jeu limité.
4: Il y a des fois où ça a marché aussi. Il ne faut pas se le cacher. On verra. Rarement, mais ça a marché. Je vais faire sonner le buzzer de fin.
3: Les amis, je suis désolé. Je devais devoir faire sonner le buzzer de fin. T'as as dépassé 24 secondes, Simon, désolé. Je disais,
4: ce qui me fait peur, c'est la finale de conférence qu'il va y avoir entre les... Ah, je ne peux pas te laisser. C'est tout simplement le début de quelque chose.
1: Eh oui. ne faut pas oublier ce qui s'est passé ici. Jamais.
2: Non ah je t'ai coupé t as, t as, Simon, t'étais un shoot à 3 points là et t'étais vraiment. Euh, T'as ouais. bâché mon gars mais d'une façon peu conventionnelle
3: <rire> On va On va la censure. Voilà. Merci, merci à
2: tous pour cette émission. Merci à Simon d'avoir été à distance avec nous. Merci à Flo et surtout merci à David aussi qui nous a rejoint. Merci à toi, Mathieu. Au réveil. Merci ne à toi. Ne t'oublie pas, de Mathieu.
3: Ne t'oublie jamais, Mathieu. Vous Moi, êtes... je t'oublierai jamais, Mathieu.
2: Magnifique. Restez comme vous êtes. passé une très bonne semaine, une euh, très bonne fin de soirée. Arrête, Flo, <rire> tu fais n'importe <la> quoi. <rire> et à la semaine prochaine. Bisous.
6: Ciao.
2: <rire> Salut.